0: Continuamos en Camacuá Diario y en este segundo bloque, como le adelantábamos en el arranque, vamos a repasar algunos fragmentos de la oratoria de ayer en el Palacio Legislativo, del gran acto que realizó el movimiento sindical y popular. Recordemos que esta consigna de la jornada de ayer era contra la reforma jubilatoria que justamente en la jornada de ayer la Cámara de Diputados aprobó en el plenario y que solo falta que pase por la Cámara de Senadores una vez más luego de las modificaciones surgía hasta las negociaciones de la coalición para que se transforme en ley. Vamos a empezar a escuchar a los oradores del acto de la jornada de ayer, que representaban a las diferentes organizaciones que componen la intersocial. Vamos a empezar por Amira Fagundes, quien habló en nombre de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, y vamos a escuchar un fragmento de lo que ella decía. En el
1: día de hoy, las y los trabajadores estamos viviendo un atropello, otro atropello más de este gobierno. Y Las miles de personas que hoy estamos acá nos movilizamos para decir de que esta forma, esta forma no es la forma de gobernar. Queremos eh, denunciar porque esta reforma de la seguridad social no atiende la problemática de los cuidados. Vemos muchas veces, día tras día, cómo las burisas, más jóvenes sobre todo, son las que tienen que dejar de estudiar para cuidar a a sus hermanos, a personas mayores en, en sus familias. Entonces necesitamos un sistema de cuidados mucho más robusto. Y esta ley de seguridad social que se está votando en este momento en este parlamento, con esta coalición de gobierno, no está pensando en el futuro de la sociedad, de todas esas personas que tienen que dejar de estudiar, que tienen que acceder a la de contrabandistas y también Obviamente que nos duele y nos indigna esta, esta reforma, pero también nos orgullece este campo popular que desde que asumió este gobierno ha estado a la altura y que ha dado respuestas contundentes. Salimos a recolectar firmas en el medio de la pandemia, cuidándonos, organizando la solidaridad en cada esquina del país, dejando que ninguna y ningún compañero pasara hambre. Y eso nos lo debemos a nosotras. Tenemos que seguir organizando tejido social en cada punto de nuestro país. Lo hemos hecho siempre, pero más ahora. Debemos seguir construyendo más lazos de unidad. Debemos salir a luchar por este proyecto que se va a votar hoy, pero también tenemos que salir a defender un futuro que lo tenemos que construir nosotras y nosotros juntos, dando las discusiones, mirándonos a las caras. Por eso también denunciamos esto, pero no nos vamos a quedar acá, porque vamos a salir a construir este, el tercer congreso del pueblo y lo vamos a construir desde el pie. Entonces también marcar eso, que la indignación y la bronca por estas injusticias nos van a seguir encontrando movilizadas. Que vamos a salir de acá para un próximo lunes llenar la Plaza Primero de Mayo en conjunto al pit -CNT.
0: Vamos a, pasar ahora a escuchar a la, vamos a pasar ahora a escuchar la intervención de otra de las organizaciones que integran la intersocial y que hizo uso de la palabra en el acto de ayer. Vamos a escuchar a Gustavo González, que es el secretario general de FUCBAM, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda y Ayuda Mutua, que en un fragmento de su intervención esto decía.
2: Compañeras y compañeros, Estamos en un día triste, vergonzoso para nuestro país. Gracias a todos los que levantarán la mano a favor de esta ley regresiva. Estamos en contra, en primer momento, conceptual y filosóficamente. Queremos jubilarlos y gozar los pocos años que nos quedan. Este argumento de decir que como ahora la ciencia y la tecnología nos da más años de vida, tenemos que seguir trabajando, implica que el capital quiere seguirnos sacando plusvalía hasta el último día de nuestra vida. Y a eso nos oponemos, a eso nos oponemos. El presidente de la república planteó que van a votar una estafa. En mi barrio, cuando el lechero cortaba la leche con agua, estaba estafando a la clientela. Eso es lo que están haciendo hoy. Están votando igual que el que cortó a la leche. Esto lo dijo el presidente de la república. Fortalecer la intersocial. Es la gran tarea de la etapa. Como ellos hacen un frente de la burguesía, nosotros haremos un bloque popular alternativo de los trabajadores, de los cooperativistas, de las mujeres en lucha, de los jubilados.
0: Ahora vamos a pasar a la tercera de las intervenciones de ayer, que fue hecha por Sixto Amaro. Él es el secretario general de ONAJPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que también, como todos los compañeros y compañeras que hablaron ayer, fue muy crítico con esta reforma. Y también rescatamos uno de los fragmentos de su intervención de ayer.
3: Y estamos acá porque desde el primer momento hemos señalado... ...que ese proyecto de ley... ...que se discute en estos momentos en el Parlamento... ...es nefasto... ...está en contra de los intereses de los trabajadores... ...está en
2: contra de los intereses de los jubilados... ...de los pensionistas...
3: ...está en contra... ...de la seguridad... ...y de la protección social... ...y además si lo que tuviera en discusión no fuera tan importante para todos y para nuestro país, diríamos que esto que se está discutiendo es un mamarracho que fueron surgiendo, no en el diálogo, que quede claro que a la UNASPU nunca la escucharon, Participamos en todas las instancias que nos convocaron, presentamos documentos, nos escucharon como ir llover, nunca nos contestaron una palabra y tenemos respuesta a los planteamientos retrógrados que aquí se hacen. Por eso, a los que ahora discuten y hacen acuerdos, y cada vez incorporan más acuerdos entre los que proyectan esta cuestión que se ha denominado de varias maneras. Nosotros queremos decirles, mientras ustedes discuten las organizaciones sociales gremiales, estamos en la calle, no hay una sola organización social y gremial que apoye este proyecto de reforma de la ley jubilatoria no hay empresario en el BPS los trabajadores los jubilados y los empresarios están contra este proyecto de ley lo van a votar en contra de la mayoría de los uruguayos van a afectar a, la, a los nuevos jubilados van a afectar a la economía del país, van a Afectar a lo que es el concepto de seguridad social como un derecho humano fundamental.
0: Para terminar, vamos a escuchar buena parte del discurso de ayer del compañero Sergio Somaruga, que es integrante del sindicato Sintep y él representó al PIT-CNT en esta oratoria. Fue un discurso largo que está completo en el canal de YouTube del PITCNT, allí lo pueden ver y escuchar. Hoy vamos a pasarles un fragmento, eh, un fragmento bastante largo, pero no es el discurso completo, con todo lo que decía Somarú ayer, criticando muchas de las facetas y falencias que tiene esta reforma jubilatoria que está a punto de aprobar el gobierno. ¿Por qué estamos hoy
4: aquí? ¿Por qué? Miles, miles de trabajadoras y de trabajadores de la ciudad y del campo, de todo el país. Porque al mismo tiempo que estamos haciendo este acto masivo aquí, se ha reproducido en todos los departamentos del interior, en todas las localidades de nuestro país. Y por supuesto que vaya un fuerte aplauso para todos esos trabajadores y trabajadoras de todo el país. La pregunta es, ¿por qué, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las familias trabajadoras durante estos tres años han tenido el perjuicio de la rebaja salarial que ha impuesto la política económica del gobierno?
0: ¿Por qué a pesar
4: de esa rebaja salarial y por qué a pesar de lo difícil que es llegar a fin de mes con los costos insoportables de lo que llaman la canasta básica, el costo de vida. ¿Por qué miles de trabajadoras y de trabajadores han elegido hoy sacrificar un jornal entero de sus ingresos familiares para estar aquí, movilizados? que hayan optado por hacer el paro y movilizarse. Y cuando me hago esa pregunta, sencilla, simple, sí, me acuerdo del poeta Gabriel Celaya y de Paco Ibáñez, que llevó ese poema a una canción exquisita. Porque somos quienes somos. Porque somos los mismos que hace 50 años atrás le hicimos la huelga general a la dictadura. de sus sindicatos, de sus organizaciones populares los derechos laborales las ocho horas el aguinaldo el salario vacacional ninguna de las leyes que hoy consagran derechos laborales nacieron de los milagros o de las dádivas patronales todas nacieron de la lucha y del amor de la clase obrera por la vida y por las condiciones dignas de trabajo para todos y para todas Cuando preguntan por qué estamos haciendo el paro con los perjuicios que esto genera, fundamentalmente porque perdemos salario, lo hacemos por eso. Hoy el mundo del trabajo está parando para decirle al pequeño mundo de los privilegiados que cuando se quiere poner de rodillas a quienes con su trabajo ponen en pie a este país este pueblo se moviliza, este pueblo protesta, este pueblo lucha, este pueblo tiene dignidad y tiene conciencia de clase y en ese marco sale a la clase a luchar. La reforma jubilatoria, que para muchos también se convirtió en una oportunidad lamentable para el toma y daca supuestamente un tema tan importante para el futuro del país se termina traza, transando entre gallos y medias noches por leyes para liberar a los genocidas de su prisión luego de haber cometido los peores delitos contra mujeres y hombres indefensos Nosotros tenemos un rechazo profundo a esta reforma jubilatoria, tenemos un rechazo fundado, tenemos un rechazo estudiado, y cuando decimos que esta reforma jubilatoria de este gobierno negoció con todo el mundo, menos con los trabajadores, es porque esta reforma no es para la gente, sino es contra la gente. jubilatoria no es ni justa ni democrática ni mucho menos solidaria pero además es socialmente ineficiente ¿a quién se le ocurre? ¿quién podría argumentar, defender que esta reforma es justa cuando hace que la inmensa mayoría de los que hoy tienen la oportunidad de tener trabajo que trabajar hasta reventarse el lomo hasta los 65 años para poder jubilarse es justo eso está bien eso está bien que el país le devuelva a los trabajadores después de una vida de trabajo más años de trabajo, más años de explotación es correcto, eso hace más justa a esta sociedad no claro que no es más justo es más solidario que se nos duplique la cantidad de años pasando de 10 a 20 para calcular la jubilación que se nos va a pagar de forma tal de achatar el valor de la jubilación de robarnos jubilaciones futuras es justo eso, le pregunto, ¿está bien? más fuerte porque parece que no escuchan, ¿está bien? por estas razones es que estamos en la calle movilizados porque no escuchan o porque solo escuchan a la minoría privilegiada que es la que sí está aplaudiendo este trámite exprés de la reforma jubilatoria porque es la que sale ganando pero nosotros como representantes como simples trabajadores que hoy estamos acá y mañana tenemos que ir a laburar y pasado vamos a estar ahí y después pintando un muro y después repartiendo un volante porque somos trabajadores comunes y corrientes hoy con la tarea de expresar estas ideas. Estas ideas que tienen que ver con decir las cosas con claridad. Esta reforma jubilatoria, ¿les parece que sea justa o solidaria cuando empeora las condiciones de acceso y usufructo de las pensiones para las mujeres por viudez? ¿Está bien eso? ¿Nos hace una mejor sociedad? ¿Podemos sentirnos orgullosos de marcarle complicaciones a las viudas para mantener el ingreso familiar, está bien, está bien poner más trabas y dificultades para el acceso a la pensión por discapacidad, está bien darle esa respuesta a las familias trabajadoras que más necesitan, esa es la sociedad que queremos para sentir orgullo, no está bien, esta reforma jubilatoria va en contra, de los intereses de las grandes mayorías y va en contra de sentir el orgullo profundo del país en el que estamos viviendo pero después nos dicen que además es democrática y uno se pregunta ¿dónde está la libertad? cuando nos obligan a partir de que se apruebe esta reforma jubilatoria le van a obligar a todas y todos los trabajadores de todo el territorio nacional a hacer un aporte a la SAFAP ¿quiénes son los grandes beneficiarios de esta reforma jubilatoria? el capital financiero y dentro del capital financiero la SAFAP, que ya hoy se llevan 1.200 millones de dólares al año para invertir en los negocios que luego le permiten cobrar sus comisiones ganan dinero a partir de gestionar la plata de los futuros jubilados, de los trabajadores y las trabajadoras, pero atención, porque al día después, cuando llega el momento de jubilarse, no es la FAP la que paga la jubilación. ¿Quién paga la jubilación? Lo paga el Estado, porque a partir de ese momento deja de ser negocio y los platos rotos lo termina pagando el Estado. Y este problema estructural de la SAFAP que tenemos que eliminar, este problema de del ASAFAP, esta reforma jubilatoria lo profundiza, lo hace más grave. Entonces, claramente, esta reforma jubilatoria no mejora los derechos de la gente. Pero además, decimos que es socialmente ineficiente, porque esta reforma jubilatoria también es, de forma encubierta, un ajuste fiscal y una reforma laboral. ¿Por qué es una reforma, un ajuste fiscal? Porque una vez que esta reforma jubilatoria que ahora están votando apresuradamente dentro del Parlamento entre en efecto, ¿saben cuánto es el dinero que se le va a transferir del mundo del trabajo al mundo financiero? 1.200 millones de dólares. Esa es la rebaja de la jubilación. Ese es, ese es el objetivo central de la reforma jubilatoria pasar 1.200 millones de dólares del bolsillo de las familias trabajadoras hacia el sector financiero. Esa es la rebaja del déficit fiscal del que están hablando. Claro, se olvidan, se olvidan de que en este país hay condiciones para pensar otra reforma jubilatoria. Pero claro, ahí no hay que castigar a los de abajo, no hay que castigar a los que viven del trabajo o incluso a aquellos que aún no tienen asegurado que la economía de mercado ni las políticas públicas le asegura el derecho del trabajo. A esas trabajadoras y a esos trabajadores, esta reforma jubilatoria no le da ningún tipo de solución, ningún tipo de solución. Por eso decimos que es socialmente ineficiente. Pero además, reforma laboral encubierta en Uruguay, entre el 25 y el 30% de los trabajadores más jóvenes están en el desempleo. Y los que tienen trabajo, 7 de cada 10 tienen salarios por debajo de los 25 mil pesos líquidos. A esos trabajadores jóvenes, que hoy el Uruguay no les asegura su derecho al trabajo. Con una reforma jubilatoria que extiende la edad de trabajo, ¿va a empeorar o va a mejorar la inserción laboral de los jóvenes? Claramente va a empeorar, porque el reemplazo de un puesto de trabajo por otro se va a lentecer. Esta reforma jubilatoria va a traer más desempleo, va a acentuar el problema del desempleo juvenil. Pero al mismo tiempo, cuando un trabajador, o una trabajadora que ya pasadora, con 50 años se quede sin trabajo, o con 55 años se queden sin trabajo y falten 10 años para llegar a los 65 años y poder jubilarse. ¿Dónde van a estar los senadores y diputados que levantan la mano para darle una solución a esa familia trabajadora?
1: Camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.